0: Du lyssnar på podden Avkodat, en podd om mjukvaruutveckling med fokus på Microsoft-plattform. Av och med oss på Active Solution. Så Varmt välkomna till det här avsnittet utav avkodat. Och idag ska vi ta sam ett ämne som verkligen har fått ett stort genomslag på sista tiden, och som det pratas om i princip överallt, skulle jag vilja säga. Så vi ska prata om elpriserna och elmark. Nej, så jag är bara <skratt> <skratt> Vi ska prata om OpenAI och. ChatGPT gpt och Dali Och alla de här spännande nya AI-tjänsterna Som har kommit på sista tiden Som har fått sådant otroligt genomslag Och idag så är det Jag, Robert Folkesson Som är med i A-kodet. Och så har vi även Jakob
1: Jakob igen, också med här
0: Och Peter Peter har någon här Cecilia
2: Cecilia Viren
0: Och vi har även Tobias med idag Tobias Lolax, hej så, kul att ha det här. Vi kan väl börja med lite kring det här med genomslaget som har varit just nu för att det är lite så här jag kan ta min svärmor eller jag har en faster också som jag brukar använda som lite såhär lackmustest när har någonting i teknikväg slagit igenom? Det är när de börjar prata om det. Då de vet man att ha en uppfattning om det. Då de vet man att då, då är det på alla släppar och, och liksom har synts i alla nyheter, alla sociala medier och, och överallt. Va, vad är det som har hänt egentligen? Varför har det här slagit igenom så
3: himla stort just nu? Om frågar du mig så skulle jag nästan tro att Tidigare så har ju AI varit rätt komplext. Det har varit själv tvungen att träna dina modeller och jag, vet, jag kommer ihåg när vi hade en föreläsning från en som faktiskt håller på med AI back in the days som avrådde oss från att börja på med AI. Har du inte, var du inte professor inom... <laughs> Ja, inom vissa matematiska och statistiska områden så skulle du inte röra den. Eh, och jag vill tro att det är det att OpenAI och ChatGPT har gjort det så enkelt att så många har börjat labba med det och därför får det också genomslag att det blir så synligt. När många tar fram enkla tjänster som är väldigt ja, häftiga, schyssta demoprojekt mm. så får det ju genomslag. Då börjar det skriva som tekniken.
1: Mm. Jag tror också att man jämför med de här andra tjänsterna som också blev väldigt populära igen som det här att kunna generera bilder från text och sånt där så är det här är ju att kunna konversera med ett AI och att den kan vara så pass så att säga, intelligent som den ändå är jag tror att det liksom för många tror det blev en ögonöppnare att, för det andra är liksom så här, det är mycket smalare det är kul mm. att man kan generera bilder och så vidare och det är ju fantastiskt det också men det här tror jag en ögonöppnare för många att oj det här skulle kunna vara en människa på andra sidan, en, en betydligt smartare människa <laughs> än många normalt pratar med, så att säga. I, det, ibland? Ibland, ja, absolut. Så är det ju, men, men jag, jag tror att det har varit en det för många. Och som sa, Tobias sa, att det är så otroligt lätt att använda det också.
4: Mm.
1: Ja, för, <clears throat>
4: om man kikar på bara, även om vissa kognitiva tjänster i Azure till exempel har varit lite mer... Jag vet inte, vi brukar benämna det som att det har demokratiserat AI att du behöver inte vara matematiker längre utan så här, Microsofts AI-team har klurat ut att ska du, ska du identifiera ett djur i en bild där men då, då kan du använda det här S API och så svarar vi om det är en, en apa eller en fågel eller någonting annat. Men, och, men de har ju varit så här, det har varit väldigt specifika problem. Som är så här: ja, det är lite roligt, och det finns en informatsfaktor, men sen så måste man klura hur man sedan applicerar det i något slags verkligt scenario. Och även så här gemene man som du säger, Robert, din faster och din svärmor och, och mina föräldrar och, och mina, eh, min faster och min, eh, mina släktingar. De har, så här, de har inte bemödat sig med att skapa ett, ett testkonto i Azure och lagat in och hoppat in i eh, Azure Vision Studio och laddat upp en bild. Liksom. Det, 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 det har varit ämnat för sådana som vi som är lite teknikintresserade och börjar klura hur vi kan använda det för våra kunder. Och sen kommer så att GPT som är lite mer så här då, Eh, som de själva tror jag lämnar längst ner. Att det här är ett research utility. det, det är så här, vi, vi exponerar vår textmodell eh, på ett sätt. Så att gemene personer kan konsumera den. Genom ett, ett sätt som alla är vana numera att interagera. Det vill säga en chatt liksom. Mm. Så där, eh, och, och där blir det så här. Du skapar upp och loggar in med ditt Facebook- eller Google-konto eller Microsoft-konto. Vad det nu är för någonting man kan välja den där grejen. Och sen så sen är du igång och kan börja konsumera det. Så det är ju så här. Eh, alla... Alla som vet hur man skapar ett konto på en webbplats kan komma igång Och sen är det ett superintuitivt gränsning till att interagera Och det tror jag blev liksom enabler Och sen det är i kombination med att det här är inte Chattbotten på en hemsida där man får gå då i svar Utan det här, är, det här är en helt ny nivå liksom. Det gjorde nog att folk inser att det är skillnad
0: på AI igår och AI idag liksom. Och det känns ju lite där som att det ändå var ett något slags grodhopp i tekniken också för mm. något halvår sen var det väl ungefär. Som som jag vet till och med tog oss lite förvåning som ändå jobbar med de tidigare AI-teknikerna. Och jag vet många andra också, till och med inom AI-communityn som blev lite fånade över hur snabbt det går nu. Det är också väldigt fascinerande. Jag vet att du, du skrev ett mejl precis när den hade släppts, Peter. Du, ja. du var helt så, så här. Alltså, det här kommer förändra. Och Jag, jag tror verkligen också att det där kommer förändra mycket mer än vad vi kan föreställa oss. Att, ja. att de har blivit så pass bra. Ja, för vi, vi hade ju en internkonferens i, i höstas där,
4: Ol, där ja, för vi brukar vara ganska. Självorganiserande så att så här, man, 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 när vi går in och ska djupdyka i någon teknik eller dyka i något ämne så brukar vi köra lite mer så här open space. Att så här, de som vill grotta ner sig i ett frontend JavaScript och verk så gör det och de som vill kika på Azure Architektur gör det. Och sen var vi en grupp som farma oss och ville börja utforska lite mer i detalj kring vad det här GPT-3 och DALI betydde. Där tror jag vi fick en första liksom försmak men då fanns inte ChatGPT på den tiden, det här var ju september. Men vi liksom började inse att så här, här finns det verkligen potential. Men för mig så var verkligen det här uh, hur moment. Det var när, när jag gjorde det på ett sätt så att jag kunde sitta och iterera och utforska. Och väldigt snabbt komma fram till potentialen i det. Och jag hade en sån här gåshutsmoment där jag insåg att this changes everything.
2: Mm. Ja, men det just den här iterativa gillar jag ju. Annars när man jobbar med andra modeller och liknande saker så måste man ju liksom så här, ah, det blir inte rätt. Jag måste ändra i inputten och göra en gång till. Här kan man bara om man då just chat- g- g- GPT att man säger ja, ah, nästan rätt, men kan du göra lite så här istället eller kan du nej, buddy way, kan du köra på svenska eller för engelska? eller alltså man kan bara som en konversation som man liksom en, en, en riktig människa. Eh, när man jobbar med bildgenerering exempel då får man ju så här, fakt det blir inte rätt. Eh, Okej, okay, vänta nu. Eh, jag lägger till att det ska vara grönt tema i bilden också. Mm. Nej, visst, det ska vara en, en zebra där också. Och så måste man liksom hela tiden liksom göra om allting. Eh, vilket är väldigt irriterande. Det här kan man bara liksom rätta till det vart efter. Eh, jag tycker i alla fall det är ett väldigt skönt liksom, sätt att jobba. Mm.
0: S- sen kan jag tycka att den ibland. Är lite för mesig och inte står på sig lite grann när, när man tycker att den borde veta att den faktiskt har rätt. Sådant där otroligt roliga exemplet med någon som sa: Ja men vad, vad är sju, sju plus eh, två tror jag? Ja men det blir nio. Nej men min fru säger att det blir tio. Nej, det stämmer inte så i GPT det, <laughs> det blir nio. Det är aritmetiskt korrekt så här. Nej men min fru har alltid rätt. Och då bad den om ursäkt och sa, okej okay, ja. ja, i så fall, om din fru säger det, då blir det tio då. Jag testade det där också och då, då svarade han att ja, men då är det så för dig, för matte kan ibland vara väldigt subjektivt.
2: Jag <laughs> har om dem,
4: för jag, jag såg en nyhet i, i, i morse, svensk tid, men antagligen att det blir annorlunda amerikanskt, men att de, har, de släppte en ny version av GPT 30 januari, det vill säga igår när den här. När in, mm-hmm. där de har improved the accuracy of mathematical operations, <laughs> så de kan har gjort en, <laughs> en, en någon specialare men
2: många, Just, ma- just mattegriner är ju många som har klagat på, de har ju gjort lite svårare tal och bara, tittaren kan inte räkna, mm. men jag tänker mig som, den är ju ändå liksom tränad på, alltså det är inte miniräknare vi snackar nej, med, utan nej. det är någon som är tränad på data, mm. och det datat innehåller ju bland annat matematik och så vidare, och inte kanske alltid korrekt matematik eh, så, så det är liksom, jag tycker det inget konstigt. Alla inget ja den kan inte räkna jättedålig Blä, liksom. men det är inte så den är tränad och ska fungera utan vill man ha exakta svar exakta uträkningar då får man ju liksom ha andra verktyg utan det här är ju mer liksom kommersiellt och, och liksom länka ihop idéer och data liksom.
0: och jag, jag blir mer imponerad av att den kan ha ett koncept av att Ja, det kan vara subjektivt och då kan det stämma för dig. Bara att resonera så. Det är det mm. som är liksom det fantastiska i det, att den kan ge sådana svar. så att den glitchar ibland på sin träning. <laughs>
1: Sen har väl Johanna, många har väl beskrivit den kanske lite tvärtom, Robert, så att den är mer som en mäns <laughs> Person som inte alltid har rätt liksom, Men som är väldigt övertygad i sina mm. <laughs> Men jag har sett båda varianten, liksom Att den är ofta väldigt Ödmjuk i formuleringar ja, men jag, jag,
0: jag undrar om inte det också var en tvikning Som de mm. gjorde faktiskt Efter, jag, jag känner också till Den här kritiken, men jag undrar mm. om de inte Gjorde den lite mer Medgörlig och eh... Jag skulle nästan vilja säga mässig faktiskt.
1: Den, den viker sig ju direkt om man... Att... Lite mer svensk. Men det, som,
3: det som också är rätt fascinerande, som, som också kanske gör att den har fått så bred genomslag, är att den kan så mycket om mycket. Att den är så bred. Datat den är tränad på är så brett att det är så många områden. Det finns ju väldigt många, många mediebolag på Youtube som har testat liksom, nu, ska vi, nu ska vi testa om den kan vår bransch. Och ställer kniviga frågor och får väldigt bra svar. Och det borde ju väldigt gott även inför ChatGPT version 4. Att jag menar, mängden data som den modellen har tränats på är ofantligt mycket mer än trean. Och trean är redan så bra som den är. Så att det kommer att bli väldigt spännande att se sen när version 4 blir vilka mm. färska om där...
4: går den där åt, hoppas vi på? Ja, det där. Jag vet inte om man, Det är mycket rykten som florerar kring nästa generation och alltihop. Och vissa saker känns som att det är mer clickbait än något annat. Men, men om man summerar... Jag håller med. Om man summerar det så, så... Det kommer ju inte gå långs... Alltså, det kommer ju inte bli sämre. <laughs> utan som sagt... Scenar- eller det, för, för det jag tänker mycket idag är så här... Lite som vi nämnde här. Ja, ah, det var inte så bra på matematik. och så alltså bara det är ju inte, Då kastar vi bort det här som en dålig chattbot. Utan så här Att förståelsen av att det här kommer förändra hur vi kan driva business, hur vi kan göra utveckling, vad alltihopa. Och sen så finns det scenarien den inte är mogen idag. Det vore oansvarsfullt att använda den inom vissa scenarier för att konsekvenserna av ett felaktigt uttalande eller felaktigt svar skulle kunna bli katastrofala. Men då, då ska vi inte använda den för de scenarion idag. Utan kanske så här: hitta scenarien den bra på. Men som du nämnde, Tobias, att det är ju. Att den kommer tränas på ett större datasätt, att den kommer få högre tillförlitlighet, att den, så här, allt det där, det är ju högst rimligt, liksom. Eh, den kommer kanske aldrig bli perfekt, men i många scenarier skulle jag säga att jag är mer benägen att lita på GPT-3 än en, <laughs> än en otränad människa, liksom. Och, så att så här, någonstans når man ju det tipping point, att det är mer ansvarsfullt att låta den ge ett svar, kanske, än en, en någon oinsatt. O- men jag har de senaste dagarna också lusläst vad OpenAI dokumentation kring så här, vad är det, det egna teamets erfarenheter det här är lite så här, det roliga är att de skriver när man läser så här hur ska jag formulera min prompt till exempel om jag använder deras API eller hur ska jag, vad är bra scenarion vad är dåliga scenarion att alltihopa? Och det roliga när de skriver dokumentationen så är det ju med en superödmjukhet som är att så här, vi har tränat en modell och våra erfarenheter säger att det här är ett bra sätt att göra det på. Inte som jag vet, traditionellt när man läser dokumentationer från ett företag som har ett avis så säger de ofta gör så här så blir det rätt. Men även teamet där är ganska ödmjuka inför att vi har laborerat och vi upptäckte att om man formulerar det så här så blir det lite bättre svar. Liksom. Men då var jag vill knyta an till var just: De har ett, ett, ett eget avsnitt om just faktabaserade svar där de säger. Eh, alltså Om du frågar, liksom, som är något, något exempel som dök upp på Twitter häromdagen, var så här: Vilket eh, djur eh, lägger störst ägg? Liksom? Och då är den super övertygande med fakta och bygger upp en story kring att elefanterna är det djuret som lägger största ägg på jorden. Och så, och så frågar de så här: alltså, Och så är det någon som ger mothugg, typ och den bara gräver sitt djup, eh, hål djupare. Bara, jo då. Eller så här, okej, okay, det är inte elefanten. Men elefanten har ett så här, någon parasit typ som det Och det växer, vägget, ägget växer. Alltså vi vet så här. man bara. Gräv inte ditt djup, hål djupare känner Men då, då har de uttryckligen så här. Ja men det är inte. Eh, det är inte ett uppslagsverk liksom. Men om det är viktigt att. Säg att du ska ställa en fråga typ. att När. Eh, när föddes Napoleon liksom? Ja men då kanske, då, 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 är, det, då är det ansvarsfulla sättet är att tillhandahålla en, en, en så att säga Någorlunda korrekt text om Napoleon Säga här finns det eh, en löptext med information om Napoleon När föddes han? Och, och, och då, eh, så att säga, det vill säga att där du ska ha faktabaserade frågor då är, då är det bättre att själv tillhandahålla någonting där du kan lita på källan liksom Sen kommer den säkert, just i det fallet, när jag föddes från Polen, det kan den säkert svara på ändå. Men, men det blir eh, rekommendationen från OpenAI är att tillhandahålla till exempel en Wikipedia-artikel eller någonting annat där du känner dig mer bekväm med att det som står där i är korrekt och sen kan du ställa frågor mot den datasättet, så att säga.
1: Jo, alltså jag har tänkt på det där med käll, källhänvisningar. Att Det är ju någonting som man nog skulle vilja kunna få ut eh, i ett sådant svar. Mm. Liksom, att eh, Det kommer med ett svar som innehåller fakta och du vill man ju veta var, varifrån kommer den här informationen. Den är ju det är fråga.
2: ju säkert inte bara ett ställe. Alltså, den, den här, en sån här är ju liksom ett neuralt vä- nätverk, vilket våra hjärna också är. Kan du ge en källa på vad du har lärt dig eh, att Apulium är född? Liksom? Eh, det är för det första är det ju antagligen inte bara en källa. Och sen är det så här, det var så länge sedan... Så, alltså det liksom hamnar ner, långt ner under allting annat liksom. men, men källkritik är ju Någonting som, som är viktigt Man glömmer många gånger bort det när man är på nät så här källkritik eh, Att liksom stämmer det här mm. eh, Och det gäller ju även AI-tjänsterna, där här ju också källkritik liksom, alltså, Okej, okay, stämmer det här Jag kommer ihåg, jag frågade en gång Precis i början där Inte chat men motsvarande på OpenAI Interfacet eh, när, när det kom eh, och jag tänkte så här, men nu, nu ska jag testa liksom, här, hur kan man egentligen liksom debugga pipelines? Liksom? För det är en så här issue som är, fad att det inte går. Liksom. Och då, då fick jag ju helt olika, så här fem olika förslag. Var och ett lät helt underbart och det lät trovärdigt. Så här, du kan jacka in dig, det var någonting i Steam att man kunde jacka in sig med sin eh, Visual Studio mot Liksom miljön och, och köra Remote debugging eller något Alltså lite så här som man kan göra med applikationer Så bara, det låter ju alldeles för bra för att sant Och ju talas om det här liksom äh, bara, Men det var så korrekt skrivet Och allting så bara, det, det borde ju kunna funka så här Men det finns ju inte ett spår på nätet Av, av den där lösningen som den föreslår Så jag blev så besviken Jag trodde jag hade hittat liksom. Holy Grave. Och det var ju som sagt källkritik. Liksom, jag hade kunnat gjort precis som du beskrev och jag hade märkt att det inte funkade. Eh, men jag gick och istället ut och liksom letade på andra källor att liksom, är någon mer som kan bekräfta att det här går. Precis som om jag hade haft en kollega som hade sagt till mig, eh, bara, det här går ju så här. ja, är, är du säker? Det låter lite konstigt. Så hade jag nog kollat liksom, någon mer stans in eller ner för mycket tid på, på att liksom, gå den vägen. Eh, så att eh, källkritik är ju viktigt i det här sammanhanget.
0: Nu... Du nämnde OpenAI, och du gjorde också det, Peter, OpenAI-teamet. Och ChatGPT är ju en del av OpenAI, och det är DALL-I också, bildskapar AIN. Vad är OpenAI?
1: Ja, de, de beskriver sig själva som en research laboratory. Det är ju ett, I grund och botten är det ju ett non-profit-företag eller som jag tror startades 2015, om jag minns rätt. Bland, ja, bland annat Elon Musk, vilket är lite intressant. Har vi någon kä- källa på det här? <laughs> <laughs> så Såvitt jag förstår, så Elon Musk hoppade jag av sen från, från boarden. Av lite, anledningen verkar vara lite så här olika, beroende på vem man men en, en anledning kan ha varit att Tesla själva hade mycket investering i, i AI, så att han blev sittande mm. kanske på dubbla stolar. Men, men i grund och botten så är det ju non-profit men sen så har de ju efter några år så har de ju också liksom börjat ta, kunnat ta betalt för sina tjänster så att de, de accepterar investeringar eh, som så att det är någon sorts capped for profit också liksom.
0: och, och visst är det så att Microsoft har gått in med, med en rejäl investering i openai AI. Ja, Tå precis, det, utvecklingen är det.
1: Ja, två stycken 2018 så gick de med med alltså en miljard dollar Och sen så gjorde de det igen nu Ganska nyligen, så de är den absolut största investeraren I OpenAI
0: mm. och, och, och du var inne på det också Cecilia Att OpenAI-tjänster finns numera i Azure Jag har själv inte hunnit kolla på vad, Exakt vad som finns i Azure men...
3: ja, de har, de, Jag har faktiskt varit inne äh, i ett case där och, jobbat. och det, finns, det finns rätt många modeller nu, nu kan jag inte lista alla modeller nu kan du deploya till Azure's OpenAI men det som är intressant med den tjänsten är att de också har kopplat på andra Azure-tjänster um, så att om du går direkt mot OpenAI's API'er så får du, får du den, den råa API'et för ChatGPT till exempel går du däremot mot Azure's openai API'er så har de även kopplat på eh, Eller vidare enrichat eh, dina svar. Och du kan också koppla på så här eh, förhindra att eh, den säger någonting elakt eller att eh, mm. om du har det som en chatt så kan du kan du lätt koppla på andra eh, Andra tjänster. andra man, ja, f- f- få
0: in det den i deras
2: ord och sådär typ.
0: Är den här Content Precis. Moderator-tjänsten från Cognitive Services. Precis. Antar jag, och, och jacka in den i, i Bots framework då antar jag för att och, som kunna använda den där kanske.
3: Eller? Den har jag inte, den kopplingen har inte sett eller gjort. Men, men det är just det, Content Moderator var, var en ah. grej som kom upp nu. Vi...
4: Ja, och en annan sån sak som jag har hört från kunder är just. Eh, eh, att... att OpenAI det är smidigt, lite startupkänslan att du betalar, alltså betalsättet är ditt kreditkort, och sen så får du tillgång till ett REST-API, och sen så är det så här, följ våra guidelines och kör på. liksom. Och går det ner så går det ner. Det finns inget SLA, lite mer så här, spring snabbt, mer utforskande fas liksom och, och, och den bitarna. Och sen så har ju, i, i och med Microsoft som är förlåt, investering så har ju också fått en exklusiv eh, återförställningsrätt på den här under en överskådlig tid. Där de eh, så att säga j- gör det mer, okej okay, men nu vill vi göra någonting på riktigt liksom. Inte bara en, en hobby-sajt eller någon liten startup som, som går ner så går det ner. Utan okej okay, vi vill integrera det här på ett riktigt sätt i vår e- applikation. Och då vill vi ha liksom role-based, alltså alla sådana här torsigt som man ändå behöver ha när det liksom kommer till Krita i en sån typ av organisation. Att du behöver ha RBAC, du behöver ha... Eh, Möjlighet att köra, ja, precis. Skripta upp den resursen i din befintliga miljö. Du behöver kunna säkerställa att din data ligger inom Europa, så att du deplar modellen till West Europe. Och du behöver kunna köra, koppla på den till ditt venet. Och all den här typen av grejer som händer är så här. och, Och det är ju någonting som kanske inte alla till exempel. Även om man godkänner det uttryckligen med en pop-up när man börjar använda chatt-GPT så säger den ju så här: var du än gör, lägg ingen känslig data här, inga personuppgifter, ingenting. För att det här vi använder den datan som du chattar med oss i, i forskningssyfte för att utveckla en bättre kommersiell modell. Eh, sen så, det är såklart att du inte i den typen av chat gpt kan dunka in din, dina kunders data. Liksom, utan, eh, och det är väl det som jag, och sen... Framförallt ser är jag också att köpa OpenAI via Azure ge ett SLA på 99,9% tror jag. Så att du ändå har någon förväntad upptid på den tjänsten. Och du, jag misstänker att eh, du kan få lägre latency. Jag har gjort en del laborerande mot eh, OpenAI's API. att Det är ju ofta mot 10 sekunder att få ett svar. Liksom. Jag, jag vet inte vad din erfarenhet Tobias är för vad det är för latency och svarstid på, på Azure OpenAI.
3: Uh, Azure OpenAI upplever jag inte som att det är så långa svarstider på. Uh, den funkar faktiskt rätt snabbt. Vi har en, en liten snurra som, som kör Azure Functions, så det är serverless. Där exekveringstiden är ju det du betalar för. Vilket gör att det, det där är faktiskt tryckat på, nu, kom, nu har jag inte de exakta siffrorna, så det ska jag inte säga. Men, men de, de, de svaren kommer faktiskt relativt snabbt. Men det är lite intressant det här med att just Azure OpenAI-lösning gör det ju som utvecklare nästan tråkigt att använda För det är så enkelt. Eh, och det belyser ju att en ny utmaning som kommer just med, med ChatGPT till exempel, att själva implementationen är inte svår. Utom nu är idéerna, det är de, det är liksom, nu ska man bli idésprutad. Hur kan vi utnyttja den här tekniken? Och det är ju där komplexiteten ligger i dagsläget med sån här teknik. Mm. Ja,
4: det är det jag har hört. Jag var senast som träffade ett gäng ja, kunder och personer i, vad blir det, igår. Som just, och det var det väl andra i den dialogen också, liksom, att så här, för någon som är, alltså alla, liksom vare sig man är vd, styrelseledamot, produktägare eller tandläkare, liksom, så inser så många nu att så här, ja... ChatGPT och tekniken bakom det det kommer kunna förändra hur vi, liksom, hur vi arbetar. Och arbetstillfällena kommer sannolikt se annorlunda ut om bara 3-5 år. Om och, och man inte ens vågar tänka om 10 år. Men, och det, det gör ju att, så här, nästan en stressfaktor hos många nu på något sätt. Att hur, nu finns det ett fönster kanske att bli disruptivt, ändra vissa branscher som förut inte har gått att göra. Liksom. Och så är idéerna, det jag hörde då i den dialogen som vi hade igår. Var ju att så här, vi har tusen idéer. Eh, av de tusen idéerna så vet vi inte. Eh, hundra, av dem, hundra av dem kanske är helt. Eh, nu, nu tänker vi så fritt så att vi kanske tänker på så här: att vi, eh, vi, vi, vi tänker för högt. Liksom. Och hundra av de där idéerna kanske vi kan börja göra imorgon. Liksom. Så, precis som du säger, Tobias. Att jag tror att vår roll nu kan mycket vara att, att så här, facilitera den typen av dialog, att genom erfarenheten av vad som funkar vad som inte funkar börja facilitera den här idéskapandet och sen, så, sen kommer det vara en superiterativ process tror jag där man sitter och liksom laborerar med prompten, hur okay, det här scenariet är högst hypotetiskt möjligt, hur sitter vi och vrider och vänder på en sån prompt för att få ut tillräckligt bra svar? Och därefter, hur arbetar vi på ett ansvarsfullt sätt för att säkerställa att inte konstiga saker läcker ut i produktion, så att säga? Eller hur arbetar vi med med alla de bitarna? Men det som förut nästan var omöjligt att lösa det är ett api-genrop nu. Och och det som man behöver lägga tid på, det är allt
0: runt omkring. Yrkesvägledaren inte hade koll på förut. Promptmästare.
3: (laughs) Sen är det ju faktiskt nu... Uh, för att få å- använda Azure's OpenAI så är man ju tvungen att gå igenom en liten urvalsprocess också. Nu är det väl, for- jag vet inte om det fortfarande är så för det gick ju igen, men jag tror fortfarande att man måste gå igenom den processen. Och där så måste du intyga också att det som o- ChatGPT genererar, att det inte går direkt ut. Det måste modereras först och granskas innan det släpps ut. Um, okay. Så att inte, och det är ju det är, det är många led som skulle bli drabbade om, om Att svaret inte kanske är så passande att ligga ute på en mm-hmm. kundshemsida eller liknande
1: så man kan inte liksom skriva en likadan chatt GPT-sida som finns på OpenAI kan man egentligen inte göra Idag, alltså som ger svaret direkt ut till slutanvändaren
3: Ja, det är, det är ju en intressant fråga för där är ju, det är ju typiska chattbotten. Och mm. Men jag tror, jag tror det är ett
4: sånt scenario att att till exempel bygga en chattbot på din hemsida, liksom det, det kommer du. Ja, det här är en högst. Jag är och har ingen insatt information rent generellt, men jag tror att de kommer säga nej till det. Som i att, att säga en generisk chattbot på något sätt där du egentligen skulle kunna spinna iväg, och då fråga, liksom, skulle du teoretiskt kunna fråga vad är det för. Vad är det största djuret som lägger ägg, eller vilket djur lägger största ägg? Då. då eh, utan jag har uppfattat det som att de vill att man snärger av områdena lite och klurar på sig. Vad får det för konsekvenser och hur kan vi liksom... Och, 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 och det är även rekommendationen från OpenAge själva. Liksom, att, att, styra, eller, att ställa lite mer specifika frågor till slutanvändaren. Inte bara ha ett, ett fritextfält som input utan så här... Ska du arbeta med att lö- få svar kring det här då kan du fråga fem stycken frågor som du vet är bra att fråga för att kunna få den här typen av svar liksom. mm. Uh, och sen. Uh, men då är det väl, jag tror att ett sånt exempel som de har är ju så här att skapar man annonser, till exempel, eller texter kring produkter, ja, men då är det ju inte då ska ju inte annonsen gå ut rakt ut, uh, på, uh, den skickas liksom inte rakt in i Facebooks uh, marketingverktyg och, och ut i produktion. Liksom, utan då är det någon som har ansvar för annonsering för det här bolaget, som får ge sitt godkännande och se att den följer. Uh, rins och en vad säger man? <laughs> det är värtligt, liksom. Ja.
0: Det låter ju rimligt. Mm. Vad tror ni framåt då? Om de här teknikerna? Mm. Är det någon som vågar...
1: Ja, det, jag måste fråga i chat-grivet ja. <laughs> man som Vågar titta lite i spårkulan? Och...
2: Mm. Den enkla är väl att det kommer att vara mer integrerat i, i diversa program, liksom. Det finns ju redan idag massa funktioner i Excel till exempel som kommer från OpenAI. Men man kan ju tänka sig att det liksom ingår i liksom Outlook. Sättet att liksom skapa texter och analysera texter när man har skrivit eller få hjälp att formulera eller översätta. En liksom massa sådana funktioner. I vår kodningsmiljö så har vi ju redan GitHub Copilot till exempel. Så att jag tänker mig att det liksom... Att det blir fler program Alltså så att det finns liksom i alla alltså du, du, mm. du kan inte liksom släppa ett nytt program Som inte har någon typ av I, AI Liksom funktionalitet För det förväntas att programmen är smartare I framtiden om man nu ska liksom Generellt
1: mm. ja, men Ofta blir det så här första fasen blir, och Den är kanske är någorlunda enkel och Att liksom att man tittar på allt Det man utför idag i alla branscher Saker som kräver mycket resurser Mycket tid är ju sånt som man typiskt sett kan ersätta med automatisering. Och det här kommer ju möjliggöra liksom en ganska stor <laughs> ersättning av, av många... I alla fall delar av, av många yrken. Men alltså även det som så som vi gör, som du nämnde, Copilot och sånt där. Det, det, man kan ju effektivisera väldigt mycket av, av det mm. man gör då. Så den delen tycker jag känns ju ganska enkel att på Eller så, liksom, ja, man, man ser det. Men, men, men vad som kommer efter det, liksom, när man pratar om helt nya helt nya användningsområden... Det, det är ju det är svårare, tycker jag i alla fall, att idag kunna... Liksom komma på här och nu Vad det skulle kunna vara <laughs> mm. Och när det kommer att ske och för det, Jag tycker det är
4: intressant det där med eh, ja, Vi som är ute och träffar Som konsulter är vi ute och, och liksom Träffar kunder mycket och vi, vi gör ju eh, Väldigt mycket liksom, så här, utforskande workshops Och försöker förstå deras behov och sådär Men det jag tycker det är så intressant nu Det är att eh, Nu kanske ChatGPT har gjort att de skulle börja ställa De här frågorna, men hade vi haft en workshop för ett år sedan Så kan jag nästan lova att Top 10 use case som ChatGPT och OpenAI kan lösa. Hade liksom inte kommit upp på nästan någon workshop. Ingen hade kunnat för alltså ingen hade ens tänkt tanken att så här eh, ja men det här eh, alltså det här är det vi står som mest i. Kan inte någon skriva automatisk annonsering för våra produkter eller kan inte någon göra automatisk eh, analys av våra konversationer i vårt callcenter Visst Så visst de här frågorna Kommer in, kom inte ens upp på bordet liksom. Och där tror jag det är superintressant att se. Vilka idéer har vi själva inte ens kläckt nu. Eller vilka, vilka företag kan uppstå på grund av att. Nu, nu kan vi inom en rimligt budget bygga någonting som helt kan revolutionera någon bransch. Så det är väl det här. Eh, jag tycker så här inspirationsföreläsare eh, då, och då och då sa att. Ah, för tio år sedan då fanns det inte ens det här företaget. Och nu är vi helt beroende av det. Och för tio år sedan så stod Topp 10 bolag på Nasdaq var de här Och de har gått i konkurs nu För de här nya kom och dist- gjorde en disruptiv eh, Lösning på, på samma problem liksom. Och jag tror det är samma sak Om, om 10-15 år så kommer Topp 10 på, på liksom Stockholmsbörsen eh, Garanterat Några av dem kommer vara där på grund av att De har använt AI på ett riktigt innovativt sätt Och slagit ut andra eh, aktörer som, som inte har hängt med i svängarna Det det, det skulle bli roligt om tio år att gå tillbaka till avsnitt och se om det stämmer, men ja. det, vore, det vore osannolikt. Vi kommer
0: att... Att köra en vi avsnitt som vi ska köra som jag satt sa i reminder och... ja,
2: men det finns, det finns ju väldigt mycket problem i vår vardag och vårt yrkesliv som är bara så jobbiga och som liksom inte går så bra att lösa idag. Allt från tidrapportering till matplanering till
0: kvittoredovisning.
2: Ja, precis. Och liksom alla de jobbiga sakerna kanske går att bygga system för när man har ett AI vilket liksom inte går så bra att göra idag liksom. Mm. Uh, så liksom ja då, du kanske fortfarande måste liksom fota av ditt jag vet inte om AI kan klara det också men <laughs> det, kan, det kan vara en kamera på ditt skrivbord du bara lägger den så fångar den upp den. Och sen bara, ja men det här kvittot brukar ju vara så här och så här och du har ju faktiskt varit här i din kalender så du har ju varit väg på och då är det säkert ett urlägg på den resan alltså sånt och det stämmer med datum när det var borta mm. och så här alltså det är ju inget, det är ju det det man själv gör mm. När man, är, man tar ihop alla ledtrådar För sina olika data Och så får man ihop det Och det är liksom det som AIT är bra på Att det, är liksom, det här måste jag göra För det är jag som har all kunskap men om man då kan bygga system som kan hjälpa med de här liksom, ja men mil, måltidsplaneringen. Ja men jag vet vad ni åt för, förra veckan, jag vet vad ni gillar, vi vet vilka som absolut barnen inte vill ha, Så här, man har all data, liksom, då kan det komma med förslag på, ja men ska du inte göra en currygryta då? Fan, jag är ju fan sugen på currygreta För att den har så mycket background Information om vad jag äter tidigare Vilka humör jag är, hur jag tränar Vad det nu behöver information för att veta mm. vad man är sugen på för mat mm. eh, Så slipper man stå där och, och gå till sajten Vad fan ska jag ha för mat.nu eh, sidan liksom, och, och klicka 14 gånger tills man får se någonting Man gillar Finns det alltså? Eh, vad va, va fan ska jag ha till middag Till middag Okej
3: Kommer, då ska jag komma med lite utmaningar och glum här. Men det jag tror kommer först, först och främst. Det är ju den här utmaningen. Att den dis, disruptiva tjänsten kommer att förändra skol, skolan och utbildningen. Mm. För redan, redan nu har jag hört om en person som var höll föreläsning på en skola. Där visade sig att ett barn hade byggt en båt och sålt uppsatser till sina kompisar på skolan eh, som var genererade av AI. Och det är ju det som blir lite prob- jag har själv ett, en pojke som, som gör skolvalet nu och ska in i skolan och då tänker man väldigt mycket de här barnen att hur kommer det här att förändra liksom, utbildning och skolväsendet. Att det är jätte, jättebra att vi har en sån här tjänst men för att kunna utveck- vidareutveckla en sån tjänst så måste du ju komma in i tankesättet som du får på skolan. Så det går liksom inte bara att glida räknacka. Um, Men och.
2: vilka resurser för lärarna? Eh, att kunna an- använda... Liksom, du har ett väldigt komplicerat ämne som du vill prata med barnen om. Få hjälp att förenkla det. Eh, du kan snabbt bara få... Liksom, ah man, ska vi inte göra en quiz på det här Du kan bara snabbt skapa en quiz på liksom, du, låt ungarna jobba i tio minuter sen har du en quiz som du har liksom, fixar fram så du kan popquizza dem lite alltså arbetet som kan sparas lärare att få fram och jobba med saker och ting, återigen källkritik såklart, <laughs> så att det stämmer med det. Här. men jag tror att det är ett väldigt verktyg och sen som sagt, det måste, inkrum- det måste in i hur man lär sig, och så här, ah, men nu ska ni gå hem och skriva en uppsats kommer inte funka, det har egentligen varit problem länge nu med alla Plagiat och liknande saker. Utan ska man skriva saker, behöver man göra det i klassrummet kanske. Och liknande saker. Och, och hemtenter kan ju bli svårare och allt möjligt. sånt Men, men det är som sagt det måste vara närvarande. Det går inte bara äh, men vi förbjuder det.
3: Nej, jag, det jag har det
1: är Flera tjänster som liksom redan har kommit som används för att detektera eller försöka detektera om en text är genererad av. Chat GPT är inte. Även en del universitet har faktiskt tagit fram det. Redan. Eller håller på med det så att, Men det är klart det kommer ju vara en evig liksom, kamp mm. Precis och då är det, frågan,
3: det är det som är frågan Ska man ta den kampen Eller kommer utbildningsformerna Att ändra och, Så att det inte jag måste tro, vara en kamp mot
1: jag, jag, jag tror kortsiktigt Kommer man behöva den kampen Men långsiktigt Så, så tror jag liksom att den typ, det, det sättet vi har bedriver utbildning på idag Kommer liksom inte att överleva för de, ju, de, har ju, de, har ju, de har ju till och med
3: sagt från i chat- OpenAI-teamet att det är, det är lönnlöst att tänka de banorna att man ska motverka det. För det kommer alltid liksom ja, att nej, gå men det, att komma runt.
0: There ain't no putting the genie back in the bottle helt enkelt vid det här laget. Det, det, det kommer inte gå. Där, därför tycker jag det är lite, det är lite oroande att nu andra regeringen har hamnat i någon sån här... Antidigitaliseringsspår eh, Istället för att Utveckla det till något Så bra som möjligt det, det tycker jag är lite skrämmande Men det kanske måste vara en sån iteration innan <g> någon intelig- <AIP> man ger upp Och omfamlar det
2: mm. Nå- Någonstans där, där chatt, B, BTG, P, <snittlig- AIP> chatt PT va, va, Vad står det för egentligen Vi tar det GPT. först Är det någon som har koll på förkortningen här nu
4: Ja, det står GTP. Och så både i GTP3 som är den tredje versionen av deras taxmodell. G- GPT, var det. GPT för dem. Jag det inte bara jag som Generative Pre-Training Transformer står det rent tekniskt för. Okej. Okay.
2: Ah, okay. Nej, jag skulle säga det var att det finns ju någonstans där man försöker förbjuda den. Och, och en av ställen är ju Stack Overflow. De har ju i sin upp den är förbjuden. Mm. De har ju dock inte gjort någon så här egen modell för att liksom detektera. Utan som jag förstår det så handlar det om att man ska anmäla folk. Eh, för att det blir lite så här: Stack Overflow är ju lite chat GTP. Alltså du behöver inte använda Stack Overflow om den är tillräckligt bra och kan alla de här grejerna som som folk äh, svarar på ja,
1: det
2: <laughs> Så det blir lite motarbeta Men de har ju sen förbjudit den och där kan man liksom rapportera om Och det är ju självklart Nej, Folk ska skapa konton som bara generiskt Med hjälp av, av den tjänsten att svara på saker och ting för att, för att liksom vara lite samla stjärnor Eller fan man gör det där liksom.
1: De skulle ju kunna lägga till Så att här, varje gång det kommer ett nytt inlägg Så automatiskt så genererar de ett svar från ChatGPT Och visar det Och sen så kan man säga uh-huh. att om, om du har något annat att tillföra Så kan du skriva ett svar här Men du behöver <laughs> ja. inte pasta in GPT-svaret ja. ja, varför inte? Ja.
2: Fast det är ju aldrig lika
1: nej, jag vet. Det är också Och det är någonting som kanske inte alla det. förstår heller
2: fråga man samma sak så får man inte alltid samma svar Vilket ibland om man liksom glömmer bort att screenshotta Eller spara eh, Ja, för sig nu sparar man det på kontot Men i första, precis i början så försvann ju allting man gjorde Och då börjar mm. man, nej, gud, vilket bra svar Och nu försvann det för jag råkade fräscha sidan Eller någonting
4: Men det är som, som en sån, jag har börjat screenshotta När jag får ut liksom lite fyndiga svar som jag byggt en liten sån demotjänst som skapar, skapar just annonser för produkter så här, man får frågan vad är det för produkt du vill ha en annons för vad är use vilken färg har den storlek och så, och så, och så vad är din target audience och, och då kan man också ange flera target audiences så tar den samma produkt och säljer in den på flera, på flera olika målgrupper. Och då tog jag en rosa tröja eh, rosa löpartröja tog jag som jag sålde in till både eh, sportintresserade personer och till katter. <laughs> Och till astronauter, nu tror jag. bara för att så här leka med tanken, vad kommer det på? Och då var det så roligt för då fick jag, in, in, inte alltid men en gång så fick jag då på, eh, när det var för sportintresserade personer var det mer så här, ja den här tröjan kommer att bli jättebra när du och springer, du kommer att se så fantastiskt cool ut och alltihopa. Sen för katten då så skrev den, eh, This is perfect for, eh, for uh, running cats. <laughs> och på, på astronauten så skrev den, Do you want to be an out of this world runner? Buy this pink shirt. Och <laughs> det är så intressant att så sådär. En AI med liksom, pappahumor. Ja, men lite så. Men också sådär. Det är ändå en skapligt dyr copyright du ska ha för att klura ut den här typen av skämt. Liksom. Så att det är ju det är där som. Och jag, jag ser det som att den här typen av tjänster kan ju. Eh, tänk i det som en Om man tänker som en inspiration, liksom att så här. Eh, och då var likadant jag. Jag satt med ett case jag skulle ta fram rubriker för en matris, en, 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 en tjänst vi vill ha tre faser för, fas 1, fas 2 och fas 3. Och så hade jag beskrivit för ChatGPT är, de här tre faserna som ska ingå. Jag skulle vilja få inspiration. Ge mig tio förslag på hur de tre faserna skulle kunna namnge så att de hakar i varandra. Och då är det ju så här: det blir en matris alltihopa. Och var vänlig formaterade som en Markdown-tabell. Så då dunkade den ut. Då, tio förslag med tre faser. Men formaterat som en Markdown-tabell så kunde jag ta den tabellen och göra preview på Markdown. Så fick jag liksom en, en snygg överblick och kunde sitta och plocka ut den, det tionde exemplet som jag gillade. Ja, nice. Så, så det, det är så här. Och det är där tror jag, min, efter att ha itererat rätt mycket av ChatGPT GPT, att just den där eh, att ta det till next level, att det är inte bara liksom vilket år föddes Napoleon, utan börja hitta så här förklara och sen säga formatera det på det här sättet och, och, och få ut så pass mycket mer än, än bara att man inte bara använder det som att det vore i Google, liksom, utan att man faktiskt bereder nytta av mm. kombon av olika saker. Mm.
0: Jag tror faktiskt att vi ska låta kombon av olika saker vara slutorden för att vi har en kompetensaktivitet med Alan Kelly och OKRs som vi ska köra här. Så vi behöver stänga ner butiken för idag. Jag tror att vi lär fortsätta diskussionen om openai AI. Och vad man kan göra med det. Jag sätter en reminder om tio år. Ska vi, ska vi se hur det har gått också. Och så tackar jag er jättemycket, ni som har lyssnat, och Jakob, och Peter, och Cecilia och Tobias för att ni var med avkörda till idag. Så säger vi, hoppas ni fortsätter lyssna på oss. Tack för oss! Hej då! Hej då!